0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro des Mardis de l'IH2EF. Un numéro consacré au thème du bien-être au travail dans les établissements. De nombreuses enquêtes, tant au niveau national qu'au niveau international, montrent une dégradation de certains indicateurs de sentiment de bien-être au travail des personnels de l'éducation nationale. La notion de bien-être au travail est un concept englobant, de portée plus large que les notions de santé physique et mentale. Elle fait référence à un sentiment général de satisfaction et d'épanouissement dans et par le travail qui dépasse l'absence d'atteinte à la santé. Suite au Grenelle de l'Éducation, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et du sport s'engage comme d'autres employeurs à porter haut cette préoccupation du bien-être au travail de ses agents et s'engage à mettre en place différentes mesures, notamment la mise en place d'un observatoire des rémunérations et du bien-être des personnels appelé ORBE. Alors, cette émission a donc pour objectif principal de mettre en évidence les leviers à disposition de la communauté éducative pour améliorer le bien-être au travail de tous. Nous évoquerons ainsi les solutions en termes de prévention plus que de réparation. En première partie, nous allons dresser le constat au sein des établissements. En deuxième partie, nous apporterons des pistes d'explication afin de comprendre ce qui peut nuire au bien-être au travail. Et enfin, en troisième partie, nous évoquerons les leviers à disposition pour améliorer le bien-être au travail. Afin de répondre au mieux sur le sujet, nous avons donc convié autour de notre table Pascal Simonet. Pascal, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Nantes, chercheur au Centre de recherche en éducation de Nantes et docteur en psychologie du travail. Bienvenue et merci d'être venu parmi nous.
2: Merci pour votre invitation.
1: Alors, à vos côtés, nous avons Arnaud Barillet, chargé de mission pour le réseau ANACT-ARACT, pour l'amélioration des conditions de travail, et sociologue du travail. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous avons aussi avec nous, en visio, nous les retrouvons en image nous avons Georges Fotinos, ancien chargé d'inspection générale et diplômé de l'Institut de hautes études de sécurité intérieure, président du groupe national QVT, Comité suivi des INSP. Bonjour Georges Fautinos. Et ensuite, nous avons aussi Axel Charpentier, chef du bureau de l'évaluation des dispositifs éducatifs et des études sur les pratiques enseignantes à l'ADEP. Axel, bienvenue. Bonjour, merci
0: pour cette invitation.
1: Alors, vous le savez, vous avez aussi la possibilité de nous contacter par le biais de deux supports, le hashtag « directih 2 » ou via l'application « menti.com » grâce au code qui s'affiche à l'instant sur votre écran. Alors, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet en dressant tout d'abord le constat de la situation actuelle qui fait état d'une dégradation des conditions de travail. Je me tourne tout de suite vers vous, Monsieur Georges Fotinos. Vous avez mené de nombreux travaux centrés sur l'étude des rapports entre les acteurs du système éducatif et ses partenaires et la qualité de vie au travail des personnels de l'éducation nationale. Quel constat faites-vous aujourd'hui au sein des établissements scolaires
3: Le constat, mais avant de vous donner quelques chiffres issus de mes dernières études, Concernant la QVT des personnels de direction, mais aussi des directeurs d'école, euh, études qui ont été réalisées en 2020 et 2021, il me semble important de préciser quels sont les composants de la QVT qui ont été retenus pour ces études. Pour ce faire, nous avons utilisé le questionnaire élaboré par une commission mixte Éducation nationale et ZEN. Ça doit vous rappeler quelques souvenirs. Euh, les ZEN, c'est l'ancêtre de l'IH2F et la MGEN, composée de 26 membres. Si j'incite sur ce point-là, c'est que pendant des années, ça a été le seul travail qui a été effectué sur ce sujet à l'Éducation nationale. Composée de 26 membres, hygiènes, DAZEN, proviseurs, principaux, médecins du travail, médecins de prévention, assistantes sociales et infirmières. Ce travail, dont une partie s'est réalisée à Poitiers, a consisté à adapter les réflexions, les études et les outils déjà réalisés par l'adresse et l'Anact aux réalités de l'éducation nationale. Car nous n'avions aucun outil à l'éducation nationale sur ce sujet-là. En revanche, l'adresse, l'Anact avait beaucoup travaillé. Donc, on s'est inspiré fortement de ce qu'ils avaient fait, mais aussi en s'inspirant des outils faits par quelques entreprises nationalisées à l'époque, que ce soit Renault ou que ce soit EDF, pour adapter tout ce questionnement à nos réalités. Le résultat a permis l'élaboration d'un tableau de bord pour les établissements composé de huit domaines. Les huit domaines, c'est le sentiment d'appartenance, la formation, le management de l'établissement dire, je dirais, questionner son management d'établissement l'établissement n'était pas, je dirais, neutre à ce moment-là. Peut-être même de nos jours, c'est encore très délicat. Ensuite, le sentiment de sécurité, le sentiment de sécurité à l'intérieur de, de l'établissement et aussi aux abords de l'établissement, le climat émotionnel, l'engagement, la satisfaction professionnelle et l'équilibre vie privée vie professionnelle auquel contrairement à ce que vous avez évoqué, il faut ajouter désormais celui de la santé mentale, car il y a eu le choc du Covid, plus ce qui se passait antérieurement, et là on a vu des problèmes très sérieux, que ce soit des problèmes, de, bien sûr, d'épuisement professionnel, de burn-out, mais aussi des tentatives de suicide. Donc ça c'est un point pour présenter un petit peu le questionnement qui a été effectué dans ces deux enquêtes, à partir de, de ces composants. Quelques résultats. Contrairement à ce que certains d'entre vous peut-être ont pensé ou pensent actuellement, euh, ben la qualité de vie au travail, tout de même, c'est un sérieux, très sérieux problème, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous donne des exemples. Par exemple, concernant la qualité de vie au travail des personnels de direction. Je vous donne des chiffres, hein, tout simples, je ne vais pas les commenter. Dégradation des relations avec les parents, un chef d'établissement sur deux dégradation avec la hiérarchie, qui est tout de même un, un élément important pour un chef d'établissement. Vous voyez notre hiérarchie verticale, comment ça fonctionne. Eh bien, un sur deux ont considéré qu'actuellement, en 2021, il y avait une forte dégradation avec la hiérarchie. Et tout ça, tous ces éléments ont un rapport avec la QVT, puisque ça entre dans la composition de la QVT. Ensuite, on a posé une question, les, déc les décisions hiérarchiques concernant l'exercice. Euh, du métier, ont-elles eu un impact sur votre action Impact négatif, j'ai bien dit impact négatif, des décisions hiérarchiques concernant l'exercice du métier, 8 sur 10, 77%. Ce n'est pas un petit échantillon, hein c'est 4400 chefs d'établissement qui ont répondu à cette enquête. Donc, euh, significatif, c'est moins qu'on puisse dire euh, statistiquement, représentatif, pardon. L'articulation vie privée et vie professionnelle, pareil, 8 sur 10, impact négatif, intérêt du travail. Là, c'est c'est plus profond quelque part parce que l'intérêt du travail, vraiment, a eu cette période-là et même antérieurement parce qu'en fait, la période de crise a accentué ce qui existait auparavant. Donc, 7 sur 10 ont marqué... Des, on dit qu'il y avait un, des impacts négatifs sur l'intérêt du travail et aussi sur le sens du travail, 7 sur 10. En revanche, en revanche, cette période a permis de mettre en évidence un phénomène nouveau, la liberté de créer et d'innover, dont se sont emparés les chefs d'établissement, mais aussi les directeurs d'école et aussi, je l'ai vu dans d'autres enquêtes, les enseignants. Si vous préférez se sentir libéré quelque part d'un poids, hein, euh, on peut imaginer euh, relativement hiérarchique ou des contraintes qui les bloquaient et là, ces contraintes devant l'urgence n'existaient plus et on voit que la liberté de créer et d'innover euh, a été je dirais 9 sur 10 à la sortie de en 2021, considèrent que ils ont eu maintenant, ils ont la capacité de liberté de créer et d'innover. Et de même, en conséquence de cela, ils souhaitent, j'ai bien dit, ils souhaitent modifier leur projet d'établissement par rapport à leur activité qu'ils ont eue pendant ces deux années qui viennent de s'écouler. Et puis alors, ça c'est des éléments très positifs. Hein. Il serait indispensable à mon avis que le pouvoir politique rebondisse sur ces éléments positifs. Liberté de créer et d'innover, modifier le projet d'établissement, c'est fondamental. Et puis, euh, le dernier élément, c'était une question ouverte aux deux aux directeurs d'école et aussi aux chefs d'établissement. Euh, comment concevez-vous votre avenir professionnel bon, Bien sûr, je ne vais pas développer, mais simplement 75 j'ai bien dit 75 des répondants ont dit qu'ils avaient une vision négative. Bon, la vision négative, ça englobe un certain nombre de, de réponses. Hein. Et puis 25 ont dit tout simplement qu'ils envisageaient la retraite, la mobilité ou la reconversion. Là, quelque part, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un élément particulièrement inquiétant, surtout que nos chefs d'établissement, c'est eux qui tiennent le fonctionnement du système éducatif de second degré. Voilà, je m'arrête là.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, pour, euh, pour toutes ces explications, euh, M. Georges Potinos. Euh, nous allons continuer avec vous, Axel Charpentier. Donc, vous travaillez pour l'ADEP, qui, je le rappelle, est la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, qui contribue à l'évaluation des politiques conduites par le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que vous pourriez, à votre tour, nous dresser le constat que vous faites
0: oui, bien sûr. Donc, l'ADEP, la elle travaille depuis de nombreuses années sur euh, la construction d'un système d'information euh, statistique pour essayer de mieux connaître les personnels de l'éducation nationale, leur parcours, leurs pratiques, mais également leurs ressentis à l'égard de leurs conditions d'exercice. Et elle va documenter le bien-être subjectif des personnels à partir de données d'enquête qui vont être collectés auprès d'échantillons nationaux représentatifs de personnel. Alors, ce qu'il est important de faire, ce qu'on essaye de faire dans le cadre de nos travaux à l'ADEP, c'est vraiment de croiser les sources, donc d'utiliser différentes enquêtes, d'utiliser aussi parfois des données administratives pour essayer de fournir des constats les plus solides possibles. Et puis, il est nécessaire aussi d'actualiser régulièrement euh, les informations. On l'a vu avec la crise sanitaire, euh, les questions de bien-être, euh, euh, elles peuvent... Euh, se faire encore plus prégnante avec, avec l'actualité. Euh, donc, ce qu'on peut euh, dire en, en termes de premiers résultats d'études de l'ADEP, euh, depuis 2015, chaque employeur de la fonction publique doit élaborer un plan d'évaluation euh, des facteurs de risque psychosociaux sur euh, le lieu de travail de ses personnels. Et dans ce cadre, euh, la DEP a utilisé euh, euh, à partir voilà, de, de 2015 les données de l'enquête Conditions de travail 2013 euh, du ministère euh, du Travail. Euh, à ce moment-là, elle n'avait pas elle-même ses propres enquêtes, euh, mais ça lui a permis d'établir un premier bilan statistique euh, des facteurs de risques psychosociaux chez les enseignants. Et dès 2013, il apparaissait euh, dans cette étude que les enseignants étaient plus exposés aux facteurs de risque psychosociaux que, par exemple, les cadres de la fonction publique ou du secteur privé, et notamment les enseignants du premier degré, avec une forte intensité dans leur métier, des exigences émotionnelles plus importantes et également un manque de soutien hiérarchique et entre collègues quand on comparait leur situation à celle des cadres. Alors depuis, l'ADEP, elle s'est attachée à développer ses propres enquêtes pour mesurer le bien-être subjectif des personnels et notamment des enseignants. On peut citer l'enquête internationale Talis dont la dernière édition a été admise en 2018, on peut également citer euh, l'enquête de climat scolaire et de victimation qui, elle, euh, s'adresse à tous les personnels euh, en établissement euh, scolaire, pas seulement euh, les enseignants. Donc, la dernière enquête a été administrée en 2019, dans le second degré. On a d'ailleurs une enquête en cours cette année, dans le premier degré. Euh, ce qu'il faut noter, là, dans le constat que je vais faire, c'est que euh, les données sur lesquelles je vais m'appuyer ont été collectées avant la crise sanitaire. Donc, comme je vous le disais, on a des enquêtes de même nature qui sont en cours d'administration, mais on n'a pas encore euh, d'analyse et donc pas de, de publication. Donc... Ce que nous montrent les données disponibles, donc collectées plutôt en 2018-2019, c'est que la situation des enseignants en termes de bien-être au travail, elle mêle à la fois des aspects qui sont très positifs, mais également des aspects qui sont plutôt négatifs. Alors, commençons par le positif. Ce qu'on peut dire, c'est que aussi bien dans le premier que dans le second degré, les enseignants expriment une forte satisfaction liée à leur environnement de travail. On a par exemple 9 enseignants sur 10 qui déclarent aimer travailler dans leur établissement. Ils sont également Également 8 sur 10 à être satisfaits de leur action dans leur établissement et on a là des proportions qui sont très similaires à ce qu'on peut observer dans d'autres pays européens par exemple. On a également une grande majorité des enseignants qui se sentent reconnus et respectés par leurs collègues, les élèves, leur hiérarchie. Et on va voir par contre des avis un petit peu plus partagés s'agissant par exemple du sentiment d'appartenance à une équipe ou du sentiment d'avoir un soutien satisfaisant en cas de situation difficile. Ce qu'on peut dire également de ces données, c'est qu'on a une infime proportion d'enseignants qui regrettent son choix de carrière. Donc, En 2018, on a moins d'un enseignant sur dix qui indiquait regretter son choix de carrière. Et pourtant, on a des enseignants français qui se distinguent beaucoup des enseignants des autres pays de l'OCDE par le fait qu'ils associent leur métier à un faible niveau de prestige social. On a moins d'un enseignant sur dix en France qui considère que son métier est valorisé dans la société par les médias ou médias par les politiques. Et par rapport aux cadres et aux professions intermédiaires des secteurs publics et privés, par rapport à leurs collègues des pays européens, ils se sentent également peu valorisés d'un point de vue financier. On a par exemple seulement 20% des professeurs des écoles qui sont satisfaits de leur rémunération. Alors si les enseignants français sont parmi les moins satisfaits par leur salaire, en Europe et dans les pays de l'OCDE, il faut Notés en revanche qu'ils sont parmi les plus satisfaits des autres termes de leur contrat de travail. Alors prenons maintenant euh, des aspects qui ont euh, trait à l'exercice de leur mission. Dans l'enquête de climat scolaire de 2019 qui s'adressait donc je vous rappelle à des personnels euh, du second degré, seul un enseignant sur deux estime avoir une formation et des moyens suffisants et adaptés pour réaliser à bien ces missions d'enseignement. Euh, on peut prendre euh, l'exemple juste avant le, euh, la, la crise sanitaire en 2018. On est donc deux ans avant la mise en place de l'enseignement à distance. On avait une très petite proportion d'enseignants qui se sentaient très capable d'encourager l'apprentissage des élèves à travers le numérique. Et ce qu'on a constaté entre 2013 et 2018, c'est une dégradation généralisée du sentiment d'efficacité personnelle des enseignants dans la réalisation de leur mission, euh, gérer les comportements perturbateurs des élèves en classe par exemple, favoriser l'engagement des élèves dans les tâches scolaires, favoriser la réussite de tous les élèves. Alors... On le verra sans doute par la suite. Ça renvoie sans doute à des enjeux de formation. Mais j'imagine que ce point sera abordé un peu plus tard dans les pistes. Ce qu'il faut dire quand même qui caractérise la situation des enseignants français, si on les compare à leurs collègues européens, c'est que le maintien de la discipline scolaire est une source de stress particulièrement importante pour les enseignants, et notamment les enseignants qui sont les moins satisfaits professionnellement euh, et qui se perçoivent aussi comme les moins efficaces au travail. Et puis, euh, pour finir, parlons euh, aussi de l'effet euh, du métier sur la santé. Les enseignants français sont parmi les plus nombreux dans les pays de l'OCDE à rapporter un effet négatif de leur métier sur leur santé, plus de deux enseignants sur cinq dans le premier degré, plus de un enseignant sur trois dans le second degré. Et néanmoins, ils vont être également parmi les plus nombreux à considérer que leur métier leur permet de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et donc, un dernier élément du constat, qui est une question très importante, c'est celle de l'exercice du métier dans la durée. Dans le secteur public, on a moins de deux enseignants sur, sur cinq qui estiment qu'ils pourront exercer leur métier jusqu'à la retraite. Et si on s'intéresse à ce même indicateur au niveau national pour l'ensemble des actifs, cet indicateur, il est plutôt de 3 sur 5. Donc, on voit une situation dégradée des enseignants par rapport à d'autres actifs sur cet indicateur-là. Voilà, j'en ai fini pour la partie constat de
1: l'ADEP. Merci beaucoup, euh, Axel, pour euh, toutes ces informations qui euh, nous permettent de, de continuer un petit peu ce, cet état des lieux. Alors, je vais me tourner vers vous à présent, Arnaud Barillet, euh, en tant que chargé de mission pour le réseau ANACT-ARACT, qui, je le rappelle, se compose de l'Agence nationale et d'un réseau de 16 associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail. Pourriez-vous nous partager votre point de vue
4: alors mon point de vue, il va être, enfin il va rejoindre ce qui a été évoqué précédemment, c'est qu'on peut effectuer des, des constats en, en demi-teinte euh, et que c'est des choses relativement complexes à, à dénouer. Euh, il faut savoir que et c'est le reflet aussi de la tertiarisation de l'activité euh, du travail en France. Il y a de moins en moins d'accidents de travail et de maladies professionnelles, moins 18% et moins 19% en 2020, qui était certes une année spécifique mais il faut voir que les troubles psychosociaux sur cette année ont augmenté de 37%. Donc euh, on voit bien que les, les métiers qui sont euh, exposés ou qui ont été exposés euh, au public, euh, notamment dans euh, cette période, ont été euh, difficiles à soutenir pour un certain nombre de, de raisons. Euh, alors est-ce que les contraintes qui s'exercent ou qui pèsent sur euh, les métiers de l'éducation nationale sont euh, différentes ou spécifiques des autres métiers Je dirais oui et non, elles sont différentes. On peut avoir dans des EHPAD, par exemple, d'autres formes de contraintes, être face à des situations de maladie, de mort, de vieillesse. Dans le bâtiment, on peut être exposé à des produits chimiques, des chutes de hauteur. Donc, ce sont des contraintes propres à chaque métier et il semble difficile d'éliminer toutes ces contraintes inhérentes à chaque métier. Par contre, ce qui me semble fondamental, c'est de renforcer la capacité à des individus sur, euh, sur ces contraintes. On voit que les enjeux de, de marge de manœuvre, d'innovation, de créativité par rapport à ce qu'on peut pratiquer dans son, son activité au quotidien, c'est extrêmement euh, important, déterminant dans la manière dont on va ressentir une forme de, de qualité de vie au travail. Donc euh, là, il euh, y a évidemment des, des choses à, à explorer de ce côté-là. Si ensuite on, on regarde les niveaux de satisfaction au travail des euh, enseignants, par rapport à d'autres catégories euh, professionnelles, on retombe à peu près sur euh, les mêmes échelles, c'est-à-dire un niveau de satisfaction qui est à, aux alentours de 7 sur 10. Ça, c'est valable pour euh, les personnels de l'éducation nationale et pour l'ensemble, euh, je dirais, des métiers euh, qui sont euh, aujourd'hui en France.
1: Merci beaucoup, euh, Arnaud Barillet. Euh, merci d'ailleurs à tous les trois pour euh, cet état des lieux qui est très complet avec des chiffres très parlants. Euh, je vous rappelle que euh, vous avez euh, vous aussi la possibilité de nous poser des questions par le biais de deux supports, le hashtag direct IH2EF ou via l'application menti.com grâce au code qui s'affiche à l'instant sur votre écran. Alors je vous propose d'approfondir le sujet en apportant à présent des explications à cette dégradation du bien-être au travail et voir quels sont les facteurs du bien-être au travail et comment les explique-t-on. Alors on va commencer euh, tout de suite avec vous, euh, Pascal Simonet. Vous êtes notamment, je le rappelle, chercheur au Centre de recherche en éducation de Nantes et docteur en psychologie du travail. Pourriez-vous nous apporter des éléments de réponse
2: Je voudrais quand même... Euh, C'est vrai que les explications euh, sont liées aussi au constat qu'on fait. Comme vous l'avez dit, euh, les chiffres sont parlants. Hein. Mes collègues euh, ont, ont évoqué un certain nombre d'études. Hein. Elles sont nombreuses hein, euh, sur les métiers... Euh, euh, des personnels d'éducation euh, sur euh, voilà qu'ils soient personnels de direction euh enseignant en début de carrière, en fin de carrière, euh, inspecteur, et puis euh, voilà, mon collègue de l'ANACT élargi, hein, avec des études euh, au-delà de, de ces métiers. Donc euh, on peut, je, je, je renverrai volontiers, je ne vais pas être euh, trop long, hein, sur le, mais je renverrai euh, volontiers les auditrices et auditeurs aussi à la littérature, euh, euh, en sciences de l'éducation sur ce qui concerne aussi les, les, les analyses concrètes des situations de travail dans les établissements. Cette littérature existe hein, et j'ai en tête un, un, un article hein, qu'un collègue euh, euh, vient de faire paraître qui s'intitule de la manière suivante. Alors je vais vous dire le titre euh, euh, parce qu'il est très, très parlant. Aussi. Vous voyez, euh, on peut faire parler les chiffres, hein, c'est très très important, mais on peut aussi euh, aller du côté d'analyse de, 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 de situations très, très précises, très concrètes dans les établissements, bien sûr, quand les établissements euh, euh, nous accueillent. Alors, ce, ce, cet article s'intitule euh, ainsi, euh, « Les collectifs enseignants face aux directions d'établissements scolaires, règles informelles, rapports de pouvoir. Et valorisation du travail. Et c'est sorti en 2021 dans la revue « Terrain et théorie » et euh, l'auteur est Sébastien Urbanski qui est sociologue et qui a beaucoup travaillé avec Françoise Lantôme, hein, qui est très connue hein, en matière au niveau national et international hein, sur ses travaux euh, qui concernent la, la, la santé euh, des, des enseignants. Alors, je voilà. Euh, Qu'est-ce que ces articles disent euh, Eh bien, euh, euh, et, et c'est tout à fait dans le titre hein, de cet article. Vous voyez, déjà, quand on, on regarde, euh, on analyse un peu ce titre, euh, les collectifs enseignants face aux directions. Vous voyez Se face, hein, face à face. Eh bien voilà, une des explications de, de, des dégradations hein, de, de, de la santé au travail, hein, euh, c'est euh, cette question du face-à-face, c'est-à-dire comment euh, sortir de ce face-à-face, c'est-à-dire comment sortir des positions accusatoires quand euh, ça va mal au travail parce que c'est assez simple, d'une certaine manière, de rejeter la responsabilité, soit à ces personnels de direction euh, qui euh, ne comprennent plus rien au travail parce qu'ils n'exercent pas le métier, soit aux inspecteurs parce qu'ils l'ont exercé un jour et qu'ils ne l'exercent plus, et puis aussi... Euh, euh, voilà, euh, quand on parle de collectif d'enseignants, euh, il ne faut pas regarder les choses comme euh, étant très homogènes. Il y a de l'hétérogénéité, c'est-à-dire il y a des points de désaccord, il y a des points d'accord, il y a de la controverse. Donc euh, euh, quand il y a des, 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 des soucis euh, de santé au travail qu'on présente du côté des risques psychosociaux, quand moi, c'est mon travail avec des collègues. Hein, c'est euh, déjà d'essayer de, d'instaurer de, 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 une dynamique et des conditions méthodologiques pour mettre au travail euh, les enseignants, les personnels de direction, les inspecteurs, quand ils veulent bien euh, venir travailler avec nous, euh, sur euh, les, euh, ce qui compte pour eux et à leurs yeux, c'est-à-dire les critères de la qualité du travail, euh, et euh, sur quelle unité d'analyse ils pourraient travailler ensemble. Alors c'est déjà un gros travail que de faire ça. Hein. C'est-à-dire que moi je voudrais euh, insister sur l'idée qu'il n'est pas simple de travailler sur ces questions de santé au travail. Hein. C'est-à-dire que ça, ça engage des, des dynamiques collectives euh, avec pour objectif qu'on a hein, quand on intervient de développer ce qu'on appelle des ressources. Hein, des ressources qui sont individuelles, collectives et organisationnelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on travaille avec des enseignants, les enseignants de mathématiques, d'histoire-géographie peuvent tout à fait euh, discuter entre eux, euh, même se disputer sur ben, comment euh, on peut euh, favoriser la réussite des, des élèves sur euh, les mathématiques par exemple. Bon. Ça, c'est leur part du boulot et leur part de responsabilité, hein, du côté de la liberté pédagogique. C'est-à-dire comment ils vont l'habiter et comment ils vont faire en sorte d'être efficaces pour se reconnaître dans du travail bien fait. C'est quand même euh, une des premières responsabilités de l'enseignant. Mais euh, on, on bute, quand on travaille sur des collectifs de pairs très homogènes, hein, même si bien sûr il y a l'hétérogénéité hein, dans les débats hein, qu'il qui, qui, qu y a entre eux, euh, la responsabilité, ensuite, elle doit être regardée du côté de la formation, du côté de l'inspection, du côté des chefs d'établissement. Parce qu'une organisation du travail, c'est pas seulement ce que je fais dans mon coin. C'est-à-dire, quand je fais un métier, je le fais avec d'autres, dans une institution qui a ses propres contraintes et, a, et, et qui a ses propres logiques de contraintes. Donc, ensuite, l'étape qui est la plus compliquée pour nous à, à mettre en place, c'est... Comment euh, inscrire les débats de métier dans l'intermétier, dans l'interfonction C'est-à-dire de réunir euh, des enseignants avec des chefs d'établissement, avec des inspecteurs, pour discuter euh, voilà, de, 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 de situations très concrètes, très précises. Hein. Donc, euh, voilà, les, les explications, elles sont à, à, à chercher... Euh du côté de euh, euh, ce qui peut défavoriser euh, ce qu'on appelle, nous, euh, la, la controverse professionnelle. C'est-à-dire, quand on veut aligner tout le monde sur des bonnes pratiques, euh, que ce soit dans un collectif d'enseignants, que ce soit dans... Euh, la ligne hiérarchique entre chef d'établissement, inspecteur et enseignant. Euh, voilà. Si on est sur l'idée qu'on peut s'en sortir par euh, l'idée de décréter des bonnes pratiques, euh, c'est déjà mal parti. Or, en matière de, de prévention en santé, sécurité et au travail, on est, on est beaucoup sur cette, sur cette idée-là. Et ça, c'est compliqué de se défaire de ça parce qu'on pense que ça va être. Euh, on peut attendre des résultats rapides, d'une certaine manière. Or, il est assez compliqué d'installer des, euh, voilà, des dynamiques collectives, intramétiers, intermétiers, euh, qui visent le développement de ressources à long terme. C'est-à-dire qu'on, souvent, on choisit les voies qui nous semblent les plus courtes, les plus faciles, ce que j'appelle, moi, les voies paresseuses sur ces questions-là. Or, la question de la santé au travail, on ne peut pas s'en sortir par, euh, de, par la voie paresseuse. Voilà. Donc, voilà, c'est compliqué. Mais si on n'assume pas cette complexité et si on ne s'organise pas pour, euh, voilà, pour euh, y faire face intelligemment, patiemment, euh, méthodiquement, eh bien, on va vers des euh, réponses fictives, voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup, Pascal Simonet pour ces premiers éléments d'explication. De, euh, je vais me tourner vers vous à présent, Georges Fotinos. À travers les diverses enquêtes que vous avez pu mener pour réaliser vos études, avez-vous constaté des causes systémiques
3: oui, oui, bien sûr, puisque c'est « congénital », entre guillemets. Donc, d'abord indiquer que la qualité de vos travail est l'insultat d'un ensemble de facteurs. Ça répond à votre question alors, pensez, parce que j'ai une longue histoire euh, d'inspection des établissements scolaires, et collèges et lycées, quelques 200, vous voyez. Hein. Pensez pouvoir améliorer la QVT par la prise en compte d'un seul facteur, fut-il dominant et complètement contre-productif. Vous avez un exemple, un très bel exemple avec le climat scolaire. À ses débuts, le climat scolaire, dans sa définition et sa composition, il était uniquement lié aux incivilités et aux violences des élèves. Et nous avons introduit avec une équipe la QVT, d'autres éléments qui font que, de cette façon-là, le climat scolaire est devenu quelque chose de composite mais interrelationnel. Et ça voulait dire aussi, par exemple, que jusqu'à ce moment-là, la violence égale euh, bon, climat scolaire égale violence des élèves, c'était l'élève qui était entièrement responsable, intrinsèquement, il était violent. C'est-à-dire qu'on ne tenait pas compte de l'environnement. Donc, il y a eu des progrès énormes, et c'était une image, si vous préférez, un parallélisme avec euh, la situation de la QVT. Toutefois, à travers l'ensemble des travaux qui ont été réalisés, que ce soit universitaire ou institutionnel, il y a des éléments importants qui ressortent des éléments qui sont plus corrélés à la QVT que d'autres. Il s'agit donc euh, notamment, plus particulièrement, du travail en équipe, de la relation parent-établissement, qui est sous-estimée, mais systématiquement, je dirais, dans euh, les trois quarts des établissements, pour des raisons euh, objectives chacun des côtés. Hein, ça, entre guillemets, les, les, les torts sont partagés. Euh, ensuite, les relations avec la hiérarchie. Je vous donnerai un exemple de corrélation avec la hiérarchie. Euh, C'est flagrant. Ensuite, la perte d'intérêt et du sens du travail. Ensuite, ce qui est évoqué là très nettement, la confiance dans l'institution globale, le rôle social, et la liberté de créer et d'innover. Je vous donne un exemple. Toujours tiré de la dernière étude de 2021 sur les perdir, à bout de souffle. La fameuse enquête, entre guillemets, de 4400 répondants. Sur les liens entre autonomie, un lien entre autonomie et épuisement professionnel. Vous avez 30% des insatisfaits, insatisfaits de leur autonomie, qui sont en épuisement professionnel ou en burn-out contre 9% dans le groupe des satisfaits. Alors, tout ce questionnaire, entre guillemets, médical et santé mentale, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est mon collègue et ami, médecin psychiatre à la mgn qui a exercé pendant 20 ans à la mgn et qui a donc, une grande expérience et qui a utilisé des questionnaires internationaux sur ce sujet-là. Donc, vous avez un autre exemple. 55% de peu qui ont peu qui sont peu ou pas satisfaits euh, de leur relation avec la hiérarchie sont en burn-out. Je veux dire par là que vous avez 50, 50%, 55% euh, des gens qui sont peu ou pas satisfaits euh, qui sont en burn-out par rapport à leur hiérarchie professionnelle. D'accord, le lien hiérarchie professionnelle et burn-out est très fort. Épuisement professionnel. Donc, c'était un petit peu les exemples que je voulais vous donner. Et puis, bon, je crois qu'on on développera plus longuement les leviers.
1: Eh bien, merci beaucoup pour, pour ces éléments d'explication. Je vais me tourner à présent vers vous, Arnaud Barillet. Le sentiment de bien-être au travail est conditionné par des éléments qui vont au-delà de la sphère professionnelle, selon vous
4: Bien sûr, il y a des éléments de, de contexte et euh, si je peux apporter un, un regard un peu macro-sociologique euh, sur, sur la question, on a vu depuis quelques années euh, une montée en puissance de la préoccupation des questions d'équilibre vie pro-vie perso euh, à tel point qu'aujourd'hui euh, c'est le facteur premier de ce qui peut être attendu euh, d'un emploi par euh, les salariés français. Euh, alors cette Préoccupation ne vient pas forcément que du plaisir d'aller à la plage ou d'accéder à des loisirs. Euh, ça s'inscrit dans un contexte sociologique où les conditions d'existence ont évolué. Alors, quitte à paraître un peu marxiste, ces conditions d'existence déterminent aussi le rapport au travail. Euh, on voit qu'aujourd'hui, 27% des familles sont monoparentales, avec les questions que ça pose en termes de garde d'enfants. 14% des personnes au travail sont aidants familiaux, donc on dit ils doivent s'occuper de leur papa, de leur maman. Euh, voilà, il y a un certain nombre aussi de, de contingences de la vie sociale, la montée en puissance des maladies chroniques évolutives, des diabètes, des cancers qui font que de plus en plus, le travail peut être difficilement tenable. Et alors, en même temps que ces conditions d'existence sont largement évoluées depuis 20 ans, les organisations de travail, on le voit, elles, ont très, très très peu évolué et sont peu adaptés à ces mutations de la, de la société. Donc ça, c'est un, un premier éclairage du côté des, des individus. Et puis euh, du côté des, des organisations, si on prend un peu de recul, en France, aujourd'hui, on voit que qu'on n'est pas franchement les champions de, de l'autonomie au travail. Quand on regarde les classements de la Fondation de Dublin, on se situe avant-dernier euh, derrière la Lettonie sur euh, les questions d'autonomie au travail, c'est-à-dire est-ce que je peux m'organiser tout seul euh, sur mon poste de travail Est-ce que j'ai mon mot à dire sur le fonctionnement en équipe Est-ce que euh, j'ai mon mot à dire sur euh, la stratégie ou les projets de l'établissement On voit que sur ces registres-là, on est quand même extrêmement mauvais alors, ça s'explique par un certain nombre de facteurs historiques. Mais voilà le, le point de départ. Et euh, ça trace aussi un petit peu la route que peuvent emprunter les organisations pour se renouveler.
1: Eh bien, merci euh, beaucoup, euh, Arnaud Barillet, pour, euh, pour, ces, euh, pour ces explications. Euh, à présent, Axel Charpentier, euh, je me tourne vers vous. Quels sont les différents paramètres qui peuvent conditionner le bien-être au travail, d'après vous
0: oui, ben, je pense que mes propos vont un petit peu rejoindre ceux de mes collègues. Euh, ce qu'on peut dire, euh, nous, du point de vue de nos, nos études, euh, et en lien aussi avec la littérature euh, scientifique, je pense notamment aux travaux récents de Claudia Sénic avec qui nous collaborons, parmi les facteurs explicatifs du bien-être au travail, on distingue trois grands ensembles, donc des facteurs d'ordre individuel et psychologique qui ont été évoqués, des facteurs qui sont liés aux organisations de travail, à la gouvernance, qui renvoient par exemple à la degré, au degré d'autonomie des personnels dans l'exercice de leur mission, qui renvoient aussi à des questions de capital social, à la confiance dont nous témoignent nos collègues, notre hiérarchie, au degré de confiance qu'on place aussi envers les gens avec qui on, on travaille, au soutien, euh, on l'a abordé, euh, que peuvent euh, nous témoigner euh, nos collègues, notre hiérarchie en cas de difficulté. Il y a également la question de la sécurité de l'emploi, des perspectives de progression, la reconnaissance euh, de son travail euh, par ses pairs, aussi par la société. Il y a évidemment la question de la rémunération. Et puis, il y a aussi euh, le sens euh, du travail. Et puis, à côté, il y a un troisième ensemble, donc les facteurs de stress, euh, les risques psychosociaux. Euh, on peut penser aux conditions de travail euh, matérielles, les questions de pénibilité... On a vu la question de la gestion de classe, euh, la question des horaires, des horaires contraints. Euh, et puis, il y a aussi la question de l'environnement de travail, euh, la qualité euh, du bâti scolaire, euh, des équipements, des locaux, etc. Et les conditions de travail psychologiques, les exigences émotionnelles du métier. Hein, les enseignants euh, mettent beaucoup en avant hein, comme facteur de stress euh, le fait d'être tenu responsable de la réussite euh, des élèves. Donc, ça pose aussi des questions euh, s'agissant de la composition de la classe de la taille de la classe, qui peut aussi être un facteur euh, de bien-être ou à l'inverse de difficultés, et puis le fait de devoir répondre aux attentes des familles et les situations de tension aussi qui peuvent exister, exister pardon, dans, dans les établissements scolaires. Donc voilà les trois grands ensembles qu'on peut identifier en tout cas à travers cette revue de la littérature
1: et qui qui euh, euh, ressort également de, de nos études à l'ADEP. Euh, merci à tous pour vos interventions qui nous ont permis de mieux comprendre la situation actuelle et la problématique de manière à pouvoir à présent évoquer les solutions euh, pour améliorer les conditions de travail et identifier les leviers à disposition pour améliorer euh, ce bien-être. Alors, je vous rappelle euh, que euh, vous pouvez, euh, dès chez vous, avoir euh, la possibilité de nous envoyer des questions euh, par le biais de deux supports euh, – le hashtag direct IH2EF ou via l'application menti.com grâce au code qui s'affiche à l'instant sur votre écran. Alors nous allons poursuivre euh, cette troisième partie, je vous garde Axel Charpentier, euh, sachant que vous intervenez ici au nom de la Dep, euh, je le rappelle, la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. Quel levier faut-il activer pour améliorer ce bien-être au travail au sein des établissements scolaires
0: Merci, bah, je vais vous fournir sans doute une réponse assez insatisfaisante. Euh, à l'ADEP, on n'a pas de rôle prescriptif, donc notre mission euh, en tant que service statistique ministériel, c'est de mettre à disposition de tous ceux qui sont concernés euh, par ces questions de bien-être au travail des personnels, des informations et des analyses objectives euh, et de qualité. Donc pour ce faire, il est essentiel de produire des indicateurs fiables au niveau national et, et c'est pour ça que on, on, on fait des efforts assez conséquent hein, pour essayer de collecter des données euh, qui sont représentatives au niveau national, c'est-à-dire qui sont collectées dans une très grande diversité euh, de contextes euh, d'exercice. Et donc, c'est par nos enquêtes, qu'on peut contribuer à l'identification des leviers en publiant voilà, des, des indicateurs actualisés sur la situation des personnels et en publiant aussi des études qui vont mettre en lumière certaines corrélations. Après, je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont des causalités. Alors, ce qu'on peut, par exemple, dire de, de nos études, on a une étude qui a mobilisé les données de Thalys 2018 et qui a montré que les enseignants qui étaient les plus satisfaits de leur environnement de travail avaient tendance à décrire un mode de fonctionnement de leur établissement scolaire qui était marqué par une plus grande implication des personnels, une plus grande autonomie et une plus forte collaboration également des personnels. Et donc cette année... Grâce à l'appui de chercheurs qui sont spécialistes du bien-être au travail, nous avons créé un baromètre du bien-être, donc un baromètre du bien-être qui s'adresse à un très large échantillon de personnel, puisqu'on enquête actuellement 200 000 personnels de l'éducation nationale, à la fois des enseignants, des personnels de direction, des personnels administratifs et des personnels médico-sociaux. Et grâce à cette enquête, on va pouvoir à la fois suivre euh, l'évolution de la qualité de vie au travail mais aussi comprendre l'évolution de la qualité de vie au travail et on va pouvoir comme ça enrichir notre système d'information statistiques grâce à cette enquête qui se veut vraiment comme un outil de diagnostic des conditions d'exercice qui sont les plus propices à l'amélioration de la qualité de vie euh, au travail. Donc ça donnera lieu à des premières publications de résultats mais pas avant l'automne prochain donc je ne pourrais pas vous en dire plus mais je pense que mes collègues ont beaucoup à dire sur euh, la question des leviers.
1: Merci beaucoup euh, Axel Charpentier et on suivra du coup euh, à l'automne prochain euh, ces, euh, ces résultats. Euh, je vais me tourner euh, maintenant de votre côté, Georges Potinos. Vous êtes euh, président du groupe national QVT Qualité de vie au travail. Euh, lorsque nous parlons de qualité de vie au travail, au au travail, pardon, au sein des établissements scolaires. Faut-il prendre en compte l'ensemble des individus qui influencent le climat scolaire J'entends par là les personnels encadrants, comme les élèves et leurs parents
3: Oui, bien sûr. Et alors, Pour prendre en compte l'ensemble, mais les leviers, donc, il y a quatre leviers que je vais vous donner, que j'ai choisi. Hein. D'abord, considérer que c'est une priorité. Et c est, c est, on est loin d'être là, pour le fonctionnement de l'établissement et la réussite des élèves. Ce n'est pas moi qui le dis particulièrement, même à travers les études que j'ai faites. Vous avez une citation que je vais vous lire d'Andreas Schlescher, qui est le directeur de l'éducation de l'OCDE en 2019, à travers toutes les enquêtes que l'OCDE a faites. Pour que l'enseignement soit plus efficace, les enseignants doivent avoir un haut niveau de bien-être de sentiments d'efficacité et de confiance. Ce sentiment est lié à la motivation des élèves et à leur bien-être à l'école. Donc, Ça, c'est l'explication de mon point 1. Ensuite, à partir du moment où on a considéré ça collectivement, concrètement, mesurer la QVT dans l'établissement au niveau des personnels et des élèves en interrogeant aussi les parents, qui ont une vue particulière, mais qui rejoint quelquefois les vues des enseignants et des élèves. À ce propos, j'ai réalisé une étude dans un grand lycée d'Occitanie, euh, d'Aquitaine, pardon, dans le cas précis, où j'ai interrogé les parents, les enseignants et les élèves sur la QVT. On a vu des convergences et on a vu des divergences. Mais quand tout convergeait, on pouvait dire que là, c'était une réalité en reprenant, si vous préférez, les huit domaines que j'ai évoqués. Ensuite, centrer, pour terminer ce premier point, centrer le nouveau projet d'établissement, ou le modifier, sur cet axe. Là, c'est une révolution, hein réellement. Deuxième point, l'outil. Considérer que l'autonomie de l'établissement est fondée principalement sur l'auto-évaluation, soit une adaptation local aux élèves et à la communauté éducative. Là, derrière, vous avez le modèle, par exemple, pas tout à fait complet de la cité éducative. Là, on va beaucoup plus loin. Vous me direz alors euh, l'évaluation euh, extérieure. Ben, l'évaluation extérieure, elle intervient à un certain moment, si c'est nécessaire. Mais l'auto-évaluation, euh, si c'est une réussite, l'évaluation extérieure devient uniquement des conseils. Donc derrière, vous avez euh, tous les, les corps d'inspection qui sont présents, mais à titre de conseil et non plus d'inspection, par exemple. Ensuite, troisième point, la liberté de créer et d'innover. Ça, c'est un, un des grands enseignements à la sortie de la crise pour tous les personnels. Moi, je l'ai étudié sur les, les personnels dans, euh, de, de direction, les... Et, les directeurs d'école mais là ce que j'ai entendu ce que j'ai vu et ce que j'ai lu c'est valable aussi pour les enseignants donc liberté d'innover et d'expérimenter avec tout de même on ne part pas comme ça hein, avec des moyens en compétences socio-éducative ce que réclament vraiment tous les établissements du second degré sans exception et des moyens matériels alors et quatrième levier pour reconcentrer toutes les compétences, je bien dire, toutes nos compétences territoriales, sur l'établissement ou l'école, qui est en fait le cœur du fonctionnement de notre établissement. Si l'école ne réussit pas, le système éducatif s'effondre. Donc mettre tous les moyens. Si vous préférez, il y a des moyens qui sont gigantesques à l'éducation nationale, euh, qui, qui sont un petit peu épars, euh, qui ont des objectifs différents. Non refocaliser l'ensemble de ses moyens sur l'établissement. Alors, concernant par exemple les personnels d'encadrement, c'est-à-dire les chefs d'établissement, c'est-à-dire les IEN, c'est-à-dire les IAIPR, crée un corps de personnel d'encadrement et ce corps est concentré sur l'établissement. Vous me direz c'est une profession et trois métiers. Une profession, trois métiers. La profession, c'est euh, personnel d'encadrement. Les métiers, c'est directeur, ingénieur conseil pour l'accompagnement, comme un ingénieur conseil euh, dans le privé, et évaluateur, avec une mobilité à l'interne, en interne, pour éviter euh, cette usure, pour éviter, euh, euh, pour répondre au, à ce que je vous ai dit sur euh, les, les réponses qui m'ont été faites sur l'avenir professionnel, euh, c'est désespérant. Vous avez presque un quart des, des personnels de direction qui veulent quitter leur... Euh, leur fonction, se reconvertir ou partir à la retraite. Donc là, si vous préférez, c'est une mobilité enrichissante. Donc ça, ça a été proposé en, en 2018 dans un, un rapport. Ce n'est pas moi qui l'ai proposé, c'est un panel que j'avais réuni des trois types de personnel, PERDIR, IEN et IIPR Ça a fait son petit chemin. C'est maintenant euh, au niveau de la centrale, c'est au niveau de la direction de l'encadrement, et lorsque j'ai présenté les résultats des de perdirs à bout de souffle, il y avait le directeur de l'encadrement, Pierre Moyat, qui, qui s'est montré assez intéressé par ce sujet. Voilà un petit peu concrètement, pratiquement, sur des catégories de personnel, les leviers.
1: Merci beaucoup, Georges Potino. C'est, je pense, que euh, les leviers sont en effet nombreux et on pourrait, euh, on pourrait en parler longuement tellement il y a de, de pistes euh, et de, de choses à faire. Euh, on va continuer du coup avec Arnaud Barillet. Euh, le sentiment d'appartenir à un collectif est-il de nature à améliorer le bien-être au travail selon vous
4: — Bien sûr, ça fait partie des leviers euh, principaux. On sait aujourd'hui que euh, ça, ça marche. On voit les corrélations qu'il y a entre euh, ce sentiment d'appartenance et puis euh, le développement de la qualité de vie au travail. On sait aussi aujourd'hui euh, ce qui ne marche pas euh, ou ce qui ne marche plus, si c'est tenté bien que ça ait marché un jour. Euh, c'est tout ce qui va être euh, périphérique à l'activité de travail. Euh, depuis euh, l'étude du euh, cabinet empreinte humaine, on voit bien que tout ce qui va relever... Euh, this séances de sophrologie, de yoga, l'installation de baby-foot, etc. Euh, ça ne contribue pas de manière durable à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Euh, en revanche, il y a des leviers qui sont bien identifiés aujourd'hui. On l'a vu notamment avec l'étude Lothaire en, en 2012. C'est euh, le rôle central du management de l'établissement. Alors quand on dit euh, management de l'établissement, c'est la possibilité euh, d'animer des projets, des discussions euh, autour du travail travail et tout cela, ça nécessite des ressources et principalement du temps de, de, disponible pour euh, mener ces tâches euh, à bien et des ressources en termes euh, certainement de compétences et puis euh, d'appui. On voit que les endroits où cela est réalisé, quand euh, l'établissement est plutôt bien animé, eh ben, tout le monde va plutôt euh, bien dans ces établissements et il y a une certaine forme d'homogénéité auprès des enseignants sur euh, ce sentiment de de qualité de vie au travail. On voit aussi euh, des choses qui sont souvent questionnées sur ce registre-là. J'entends souvent euh, la question de la l'autorité hiérarchique qui permettrait de manager euh, plus ou moins les euh, les enseignants. Euh, voilà, je pense que c'est des débats un petit peu euh, derrière-garde. Euh, on voit très bien dans le monde privé aussi que les chefs de projet, euh, les agents de maîtrise n'ont pas forcément besoin de cette auto autorité hiérarchique pour accompagner les collectifs et travailler à leur, à leur autonomie. Euh, cette question de l'autonomie, elle est fondamentale alors Yves Clos euh, nous dit qu'aujourd'hui, le principal euh, obstacle à franchir, c'est d'arrêter de faire remonter les problèmes, mais plutôt de faire redescendre la capacité qu'ont les individus à, à les résoudre localement. Euh, c'est ce qui était un peu évoqué euh, tout à l'heure. Donc euh, ça pose la question du, du pouvoir d'agir et de faire redescendre une forme de pouvoir d'agir au niveau euh, local. Et puis je dirais en, en dernier point, essayer de trouver aussi des alternatives à tous ces outils de gestion individualisés et individualisants, fiches de poste individuelles évaluation individuelle plans de carrière individuels, etc., pour redonner des outils ou des cadres un peu plus collectifs sur le pilotage des établissements de l'éducation nationale.
1: Merci beaucoup Arnaud Barillet pour ce, ce complément euh, du coup d'informations de, 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 sur ce qu'il est possible de faire. Euh, pour finir, je vais me tourner vers vous, Pascal Simonet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la marge de manœuvre possible pour agir au niveau de la prévention, euh, voire peut-être de la réparation
2: ce que vient de dire mon collègue euh, voilà, me faisait réfléchir et en plus il cite mon, mon directeur de thèse qui est Yves Clot, euh, Bon voilà, donc du coup ça, ça m'émeut. <rire> euh, non mais du coup je pensais à, aux travaux. Euh, bon alors bien sûr, Clo, ce d'Iflo sont tellement intériorisés que je ne je cite plus mais euh, je vois qu'il est cité et c'est bien. Non, j'évoquais là les travaux, je voudrais évoquer les travaux de Mathieu de César, qui est un collègue... Euh, qui est, qui est en gestion, qui est à l'université de Nantes, et qui a beaucoup travaillé sur les espaces de discussion et la prévention des risques psychosociaux. Et ce qui est très intéressant euh, dans les travaux de Mathieu Detschessart, c'est qu'il montre bien la difficulté des personnels de direction de proximité. Hein, des cadres de proximité. Et il me semble que euh, dans l'éducation nationale, que, quand on est inspecteur, euh, qu'on est euh, IA, euh, IPR, euh, IEN euh, avec ses équipes, quand on est chef d'établissement, on est dans cette situation de, 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 voilà, de personnel d'encadrement de proximité, euh, comme on dit, euh, entre le marteau et l'enclume. <rire> voilà Et, et, et ça, c'est sacrément compliqué. Et alors, ce que développe Mathieu Detschessart, qui a travaillé d'ailleurs avec euh, l'équipe voilà, d'Yves Clos, euh, euh, c'est, en termes de levier... Et c'est ce que je commençais à dire, hein, c'est d'essayer de, de créer ces espaces. Mais alors voilà, si c'est une priorité, hein, si, si, si la prévention des risques psychosociaux est une priorité, alors il faut en effet des marges de manœuvre institutionnelles. Il faut euh, que l'institution, euh, à différents niveaux, au niveau euh, départemental, régional, académique, au niveau national, donne les moyens de, de, de se mettre au travail sur ces questions. Parce qu'encore une fois, mon message, le seul message qu'on pourrais faire passer, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, quoi. Ça ne se décrète pas par le haut. Ça se fabrique. Les leviers, ils se fabriquent. Parce que, bien sûr, vous avez raison, qu'on vous ait dit, ils sont nombreux. C'est très juste. C'est tellement juste. La question, ce n'est pas de faire encore comme on peut faire l'inventaire des risques. On pourrait faire l'inventaire des leviers multiples et variés. C'est quels sont les leviers que je vais pouvoir actionner, que je vais pouvoir mettre en place dans mon établissement avec ces caractéristiques. C'est bien ça, la difficulté. Alors, après, c'est très intéressant de faire ces inventaires parce qu'on peut peut-être, Ça donne des idées, ça donne... Mais la question, c'est comment se mettre au travail Alors, j'ai la citation en tête de Boileau euh, sur euh, la question de, de, du levier. Le, le levier principal, c'est sur le métier, remettez votre, ouvra votre ouvrage. Polissez-le et le repolissez. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, nous, en clinique de l'activité, dans l'équipe d'Yves-Clos, c'est le travail sur le travail. L'autonomie. Voilà. Euh, ben, l'autonomie, ça se travaille collectivement. Si on a une conception faible de l'autonomie, on est renvoyé chacun à ses ressources individuelles. pour ça que ça peut craquer. Parce qu'on peut s'en sortir, d'ailleurs, très très bien, hein, au plan individuel. Jusqu'au jour où on ne s'en sort plus. Donc, nous, on a beaucoup travaillé dans l'équipe de clinique activité sur la fonction euh, psychologique, sociale du collectif. Mais qu'est-ce que c'est qu'un collectif, collectif Un collectif, c'est... Euh, ce qui va m'enrichir à partir de points de vue différents sur ce qu'il y a à faire, sur comment on peut faire les choses. Le psychologue Vygotsky disait, disait « voir autrement pour jouer autrement ». Il prenait euh, le, le, la partie de, 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 une partie d'échec euh, comme exemple. C'est ça. Mais pour voir autrement et pour jouer autrement, il faut euh, avoir ces marges de manœuvre pour développer ce pouvoir d'agir sur soi-même, sur les autres, et sur la situation. Et donc on voit bien que c'est ni de la responsabilité des uns ou des autres, c'est la responsabilité de tous. Chacun au niveau, il intervient dans l'institution, dans sa sphère de responsabilité. Mais, et c'est pour ça que le bien-être au travail, c'est comment bien faire le travail. Voilà. Comment bien faire les missions pour lesquelles euh, bah, euh, on est, euh, est payé. <rire> tous collectivement dans la communauté éducative. Donc, vous voyez, tout ça, bon, c'est un niveau de généralité. On ne peut pas s'en sortir comme ça en une émission. Bon, là, on donne des, 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 des éléments hein, de réflexion. Mais, mais encore une fois, je renvoie aux auditrices, les auditrices et auditeurs, quand même, à la littérature scientifique, à des études que les collègues ont mobilisées. Parce que c'est très renseigné, quand même, hein, en matière de, de, de travail, de ce que c'est ce que, que le travail, de ce que c'est que la santé au travail. Il y a quand même beaucoup d'écrits. J'espère que les auditrices et auditeurs auront un peu de temps pour aller vers ces, ces ressources, pour essayer de penser leur situation euh, collective, organisationnelle, institutionnelle et individuelle. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance qui, qui est liée à de l'isolement. Et ça, c'est terrible. Hein, C'est-à-dire comment euh, se sortir du cercle, euh, du cercle de l'isolement, hein, qui peut entraîner ben, de la décompensation euh, psychique.
1: Ça. Et du coup, le, la, la première démarche à, à faire, et je pense que les auditeurs et auditrices euh, l'auront bien entendu, c'est déjà de se faire cette réflexion, euh, d'avoir cette envie euh, de, de créer une dynamique euh, pour améliorer les choses. Euh, en tout cas, merci à vous quatre pour euh, ces éléments de réponse euh, que vous nous avez apportés. Euh, nous avons à présent une idée plus précise des leviers d'action pour pallier à cette problématique de la dégradation du bien-être au travail dans les établissements scolaires, tendent vers une amélioration de la situation. Euh, il en va du bien-être du corps enseignant, mais aussi de tout le personnel d'encadrement, comme des élèves. Euh, car ce qu'il est convenu d'appeler le climat scolaire impacte à la fois les élèves, mais aussi les adultes des établissements scolaires. Alors, nous allons euh, continuer euh, à présent euh, notre euh, émission. Euh, je vous propose euh, de tout de suite euh, retrouver, avant de s'équiter, nous allons retrouver Sylvaine, qui va nous faire une présentation de la sélection des ressources. Sylvaine, je vous passe tout
5: de suite la parole. Merci Alexandra. Euh, bonjour à vous toutes et tous. Bienvenue sur notre point ressources euh, bimensuelles. Euh, je vous emmène tout d'abord pour commencer sur le site de l'ADEP dont Axel Charpentier est la représentante ce soir. L'ADEP, qui je vous le rappelle, est la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, a diligenté une enquête de février à mars 2022 afin de publier le baromètre 2022 du bien-être des personnels de l'éducation nationale pour suivre et comprendre les déterminants de la qualité de vie au travail. Cette enquête a été réalisée en collaboration avec le Cézen, donc le Conseil scientifique de l'Éducation nationale, et l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP, le Centre pour la Recherche économique et ses applications. Ce baromètre du bien-être interroge 200 000 personnels de l'Éducation nationale et il permet de mesurer donc, le bien-être au travail de ces personnels, d'en suivre l'évolution et d'en identifier les leviers à l'école. D'ailleurs, le CEPREMAP publie euh, un rapport annuel qui vient juste de paraître vous trouverez bien entendu toutes ces références sur le site de l'IH2EF, un accompagnement du replay de l'émission. Sur le site de l'ADEP, toujours, de nombreuses publications sur la thématique du bien-être, du climat scolaire et des conditions de travail. Par exemple, en ce moment se déroule une enquête nationale sur le climat scolaire auprès des collégiens, dont on ne manquera pas de vous signaler la publication des résultats. On peut également citer un document de travail euh, « Bien-être des enseignants » que nous apprennent les données de l'ADEP. Euh, dans la série « Synthèse », ce sera le numéro euh, 21-S01 qui est paru en juin 2021. On peut bien entendu faire référence aux différentes notes d'information de l'ADEP. Par exemple, le numéro 1953 de décembre 2019 a euh, traité des résultats de la première enquête de climat scolaire auprès des personnels du second degré de l'éducation nationale. Une autre note d'information, toujours par exemple, euh, la numéro 2134 qui a été euh, publiée en septembre 2021, qui analyse la satisfaction professionnelle et le bien-être des professeurs des écoles à partir des résultats de l'enquête Talis menée en 2018. Toujours dans les notes d'information, donc, on peut aussi citer cette euh, troisième note, celle de mars 2020, le numéro 20, euh, 11 pardon, qui, elle, s'intitule Caractériser les environnements de travail favorisant la satisfaction professionnelle des enseignants, et ce, toujours à partir des enquêtes euh, de l'enquête Thalys de 2018. Encore et toujours dans les publications de l'ADEP, on notera un chapitre de la revue Éducation et formation, le numéro 101, paru en novembre 2020. Le métier d'enseignant, pratique, conditions d'exercice et aspiration, les apports de l'enquête Thalys 2018. Il est analysé la façon dont les enseignants français perçoivent leur métier et leurs conditions d'exercice à partir des données d'enquête collectées auprès d'échantillons nationaux représentatifs d'enseignants de collège en 2013 et en 2018 pour décrire l'évolution de leur ressenti sur ces aspects essentiels du métier. Élargissons à l'international avec la publication des résultats du baromètre international santé-bien-être du personnel de l'éducation Comment vont les enseignants, les enseignantes à travers le monde La première édition de ce baromètre international, santé, bien-être, personnel de l'éducation, est basée sur une enquête menée auprès de 8000 enseignants-enseignantes dans 6 pays et sur 3 continents. Elle offre un arbitrage inédit sur le vécu des enseignants et des enseignantes en 2021. En évaluant les problématiques liées à leurs conditions de travail, leur ressenti professionnel et leur bien-être, le baromètre a comme objectif euh, d'orienter les politiques nationales et internationales en faveur de la santé et du bien-être des communautés éducatives à travers le monde. On ne peut bien sûr pas terminer sans citer euh, une des publications de M. Fautinos présent ce soir. Le moral des personnels de direction des collèges et des lycées en 2017, une enquête qui avait été réalisée en collaboration avec Monsieur Renstein et euh, publiée par la Casden. Ni d'ailleurs les travaux de Monsieur Simonet euh, dont vous trouverez la bibliographie sur le site de l'Université de Nantes, bibliographie qui sera reprise avec les, les références bibliographiques sur notre site, bien entendu. Et bien sûr, n'oublions pas non plus de mentionner l'ANACT et les ARACT, donc ces déclinaisons régionales, qui lancent la semaine pour la qualité de vie au travail du 20 au 24 juin. Vous trouverez sur leur site tous les événements de cette semaine ainsi que les outils pour éventuellement y prendre part. Je vous rappelle encore une fois que vous trouverez sur la page des mardis de l'IH2EF de notre site internet la programmation des émissions à venir, les replays de toutes les émissions passées, euh, accompagnées bien sûr de leurs podcasts et les références documentaires qui y sont associées. À propos des émissions à venir, je me permets de vous inviter à suivre le prochain épisode qui aura lieu le 3 mai, même heure, même endroit, et qui portera cette fois sur « Être un manager de la transformation ». En attendant de vous retrouver le 3 mai, euh, je rends la parole à Alexandra en studio que je remercie ainsi que tous les intervenants de cette émission pour leur collaboration. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous le 3 mai. Alexandra, chers participants, je vous rends la parole pour le mot de la fin. Merci beaucoup Sylvaine pour cette belle présentation et toutes ces informations
1: qui complètent parfaitement tous les propos qui ont été tenus sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de l'IH2EF pour la préparation de cette émission. Et merci encore à tous nos invités. Je commence par Axel Charpentier qui était en visio avec nous. Axel, merci beaucoup de votre participation. Merci à vous. Il y a aussi Georges Potinos. Georges Potinos, merci beaucoup de votre participation. À mes côtés, il y avait Pascal Simonet et Arnaud Barillet. Merci à vous d'être venu participer merci. Merci. à l'émission. Merci à tous les quatre pour toutes les informations que vous avez pu nous apporter sur le sujet. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les replays sur le site internet de liage2ef.gouv.fr et sur la chaîne YouTube de Liage2EF. Nous vous donnons rendez-vous mardi 3 mai prochain pour une émission qui aura pour thème, comme l'a dit Sylvaine, être un manager de la transformation. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée